0: Les Rencontres d'Edmond Morel. Hélène Carrière d'Encausse, je suis très heureux de, de vous retrouver à l'occasion de la publication de votre dernier livre en date, « Les Romanoffs » paru chez Fayard avec comme sous-titre « Une dynastie sous le règne du sang ». Avant d'entrer dans le livre proprement dit, j'aimerais euh, que nous nous arrêtions un peu sur la dédicace à Claude Durand. Euh, qu quelle est le, la relation entre un éditeur et une, une historienne
1: ah ben Écoutez, avec Claude Durand, j'ai une relation qui, est en, qui remonte, la dédicace le dit, à un quart de siècle et même à plus que ça, car je l'ai rencontré alors que j'ai publié des livres chez Flammarion. J'aimais beaucoup Henri Flammarion, avec qui j'ai des relations presque filiales. Et Claude Durand m'avait dit, le... est-ce que vous voulez venir chez Fayard J'avais dit non, moi je suis une femme fidèle. Et il m'a dit, le jour où vous n'aurez plus Henri Flammarion, je vous demande de vous souvenir de moi. Quand Henri Flammarion est mort, pour moi ça a changé beaucoup de choses, parce que c'était une relation personnelle. Il n'agissait pas comme éditeur, il avait un éditeur. C'était quelqu'un qui s'occupait des livres. Mais c'était le patron de la maison. Alors j'ai suis... téléphoné à Claude Durand. Et c'était en 1988, pour tout dire, et j'avais une idée, j'ai fait un livre, et c'est très amusant, c'est pas par hasard que j'ai fait ça, parce que le premier livre que j'ai fait avec lui s'appelait « Le malheur russe », et au fond ça traitait de, aussi sur le long terme de ce que je crois être la malchance de, ou les difficultés de, historiques de la Russie. Et, je savais que c'était un éditeur remarquable. C'est tout de même l'éditeur de Solzhenitsyn. C'est une, un, une des raisons pour lesquelles j'ai je, je, été attiré par lui parce qu'il fallait beaucoup de courage à l'époque du système soviétique pour s'occuper de Solzhenitsyn. Je considérais que c'était un homme qui comprenait euh, l'histoire, qui avait un sans grand sens de l'histoire. Nous ne nous sommes pas quittés depuis un quart de siècle. J'ai rencontré un certain nombre d'éditeurs qui m'ont dit « mais venez donc chez nous », etc., qui m'ont fait des propositions alléchantes. J'ai dit... Euh, voilà, ma vie est faite avec Claude Durand maintenant.
0: Et, et, ah, et, et, comme, et comme éditeur, il, ah, il un... collabore,
1: avec, il travaille avec vous. Il ah, c'est il... un très grand éditeur. Alors quand il était euh, le patron de Fayard, hein, puisqu'il a maintenant pris sa retraite et il garde un certain nombre d'auteurs, euh, Claude Durand avait. Les auteurs dont il s'occupait spécialement, puis les autres que d'autres éditeurs dans la maison, mais justement parce que ce que je tra 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 traitais, c'est la base de, de notre histoire. C'est ce que je tra traitais, ça l'intéressait particulièrement. Donc, il a été pour moi un éditeur avisé. De, souvent, il m'a suggéré des livres. Nous, avons, nous discutons de tout. Il relit ligne, ligne à ligne. C'est une relation. J'ai confiance en lui. Je lui dis est-ce que ça, ça vous, ça vous paraît plausible Pas plausible. Euh, c'est vraiment. C'est un accompagnement réel. Ça n'est pas formel.
0: – Alors vous avez évoqué le, le, le livre qui finalement avait, avait un peu noué cette relation avec Claude Durand, un livre consacré au, au, aux malheurs actuels de la Russie.
1: – Non, pas le malheur actuel, c'est le malheur au cours de l'histoire. – Le malheur
0: au cours de l'histoire, pardon. Est-ce est que est qu'on on, on peut, on peut ah. trouver dans, dans votre vocation d'historienne de, de, de la Russie, peut-être cette motivation-là d'essayer de comprendre ce qui fait que la, la, la Russie est euh, ce qu'elle a
1: été comme, comme grand empire, mais aussi comme, comme pays… Euh, oui, tout à fait, je vais vous dire pourquoi, parce que quel, est la, quel a été le grand problème du XXe siècle Il y en a eu deux, enfin, le grand problème c'est les systèmes totalitaires, c'est un, un siècle terrible, euh, et moi je dois dire que l'histoire de la Russie, bon, euh, pour des raisons génétiques, j'ai des ancêtres russes, je parle russe, c'est une langue que je connais bien, euh, j'avais un outil pour, me, pour étudier ça, mais forcément ça a été le grand problème je dirais de ma génération, hein, de la génération à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire que cette Union soviétique dont les uns pensaient que c'était l'avenir de l'humanité et les autres que c'était le malheur de l'humanité, c'était le, le grand problème sur le sol européen. Le régime nazi, il a duré 13 ans. Euh, bon, il s'est évaporé. Là, trois quarts de siècle, enfin tout le siècle a été occupé par ça. Pourquoi la révolution a réussi dans ce pays, pas ailleurs c'était des, des problèmes intellectuels qui m'ont beaucoup préoccupé. Et forcément, quand vous vous intéressez, vous posez un problème de fond, euh, il y a deux manières de l'aborder. Ou on le prend d'une façon idéologique, ou on va dans l'histoire. Et ça explique pourquoi je suis allé dans l'histoire, parce que je me suis dit, est-ce que est c'est -ce explicable Pourquoi c'est arrivé là et pas ailleurs C'est euh, pas seulement parce qu'il y avait des gens habiles qui ont été capables de faire la révolution. Donc, et ça m'a conduit à, à ce constat. et le livre que j'ai fait là, c'est vraiment un petit peu ça, au constat que la Russie, de même, ne ressemblait pas aux autres pays, euh, que c'est un pays qui a un destin plus contrasté, éblouissant et tragique, incontestablement, sur le long terme. Et je me suis posé alors là une question additionnelle. Est-ce que, dans toute histoire, l'historien de la France qui s'intéresse aux meurtres politiques tombe sur Henri IV en Russie, si on s'intéresse si aux meurtres politiques, on a du travail, parce qu'à chaque moment, il y en a, vous comprenez. Euh, si on s'intéresse au désordre, il y en a à chaque moment. Il n'y a pas des moments auxquels on peut s'intéresser. Alors, euh, maintenant, euh, ça m'a conduit... J'ai donné quelques coups de projecteur sur des personnages, mais là, je me suis dit, il faut tout de même que je regarde un petit peu si par, si par hasard, cette dynastie, qui a tout de même régné trois siècles, et qui a fait passer la Russie d'un tout petit État au début du XVIIe siècle, un petit territoire, un immense empire, un petit territoire que personne ne connaissait. Il ne faut même pas oublier que quand Pierre le Grand, le troisième des Romanov, est allé courir l'Europe au début de son règne, le grand Louis XIV, qui pourtant était un homme intelligent, a refusé de le recevoir. Et il a dit, qu'est-ce que c'est que ce sauvage Bon, ça voulait dire quelque chose, passer de ça au début du XVIIIe siècle, à l'Empire qu'ils lèguent, non pas à leurs successeurs, puisqu'ils ont été chassés, mais à la postérité, ça, ça, ça conduit à s'interroger. Comment est-ce qu'on met ensemble une histoire qui a l'air extrêmement désordonnée, tragique, avec, euh, je dirais, un, une notion du pouvoir tout à fait spécifique qu'on trouve pas ailleurs, qui est l'abus de pouvoir permanent, la, euh, une fois encore le meurtre. Comment est-ce qu'on met ça ensemble avec cette... Ce, 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 cet immense empire avec un, un, un pays éblouissant culturellement, ça aussi en 1613, on ne pouvait pas dire qu'il y avait rien d'éblouissant. Et ça se termine par la patrie de Pouchkine, par, par un pays qui a vraiment marqué toute l'Europe.
0: Alors justement on va, on va entrer maintenant dans, le, dans, dans votre livre euh, le, dernier, le dernier en date, une dynastie sous le règne du sang et effectivement vous évoquiez cette caractéristique de la dynastie des Romanov, c'est que c'est une, une sorte de, 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 de tragédie et privée et, euh, et, et nationale et dynastique qui, qui marque Chacun des, des personnages qui a fait la dynastie des Romanov. Euh, et euh, euh, jusqu'au dernier, Nicolas II, qui est celui dont on a présent à l'esprit, évidemment, le, 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 le massacre dont toute sa famille a été, a été victime. Mais on pourrait peut-être revenir et, et en identifier peut-être deux, deux ou trois personnalités. Peut-être d'abord le premier, Michel Romanov. Alors, si vous deviez, en, en, en quelques minutes, euh,
1: décrire qui il est et à quel moment il vient. Voilà. Alors, vous avez raison, parce que c'est un problème très intéressant. C'est c'est un jeune homme, c'était un garçon de 16 ans qui vivait dans un couvent bien tranquillement, à l'abri de, de tous les ennuis, qui ne pensait pas du tout monter sur le trône, qui avait, il n'y avait aucune raison pour ça, il avait euh, un lien de parenté avec la première femme d'Ivan le Terrible, qui s'appelait Anastasia Romanov. C'était la dynastie précédente. En 1613, euh, dans la Russie sort d'un désordre épouvantable, il n'y a plus de dynastie, elle a failli disparaître comme pays, puisque la Pologne a failli mettre à la tête de ce pays ou kidnapper ce pays en y mettant un de ses princes à la tête. Bon, par un pur miracle, il y a eu un, soulèvement, un vrai soulèvement national et la Russie est sortie de là et une assemblée de boyards, c'est-à-dire les seigneurs du pays, dans laquelle siègent aussi des paysans, ce qui est très important, une sorte de parlement des États généraux, décident qu'ils vont élire un souverain. C'est même assez extraordinaire. Et ils vont chercher ce jeune homme de 16 ans, euh, bon, qui avait pour euh, mérite d'avoir une vague parenté avec la dynastie disparue. Encore que Ivan la, la le Terrible avait une sacrée mauvaise réputation. Et ils le choisissent parce qu'ils se disent 16 ans. D'abord, c'est un faible jeune homme, il ne fera pas grand-chose, enfin, il, il ne voudra pas nous dominer. Deuxièmement, il n'a pas eu l'occasion de se compromettre ni avec les Polonais, ni avec les Suédois, qui avaient voulu mettre la main sur la Russie. Tout ça et, et qui avaient participé au désordre antérieur et ils le choisissent par un vote. C'est une extraordinaire, ce pays où il y aura un pouvoir, une autocratie, on, le, le premier souverain de la dynastie est élu. Et il est élu par l'équivalent des États généraux, l'Assemblée des Boyards et l'Assemblée la, de la Terre, qu'il va consulter en permanence, c'est-à-dire qu'il va gouverner avec eux, et ensuite, il son, avec son père, qui était prisonnier des Polonais au moment de son élection qui était ecclésiastique, pas du tout par sa volonté, mais parce qu'il y avait été poussé pour des raisons politiques, pour se débarrasser d'un homme d'autorité, qui devient le patriarche, c'est-à-dire le chef de l'Église, et ils sont les deux co-souverains, et c'est tout, tout à fait extraordinaire. Alors, c'est là qu'on fait ajouter quelque chose qui est symbolique du destin russe, je ne connais pas d'équivalent dans l'histoire universelle, euh, la, le, le, le monastère dont on a tiré ce jeune homme s'appelait le monastère Ipatiev. il était situé sur les bords de la Volga à Kostroma, la dynastie, trois siècles plus tard, est exterminée et achevée dans, en, au fin fond de la Sibérie, dans une maison qui porte le nom de Maison Ipatiev, de, du nom du marchand auquel elle appartient. Où est-ce qu'on voit de telles correspondances C'est-à-dire, véritablement, c'est symbolique elle naît avec Ipatiev, elle meurt avec Ipatiev.
0: Alors, euh, euh, nous sommes avec euh, avec Michel euh, Romanov en 1613, au moment de son de son sacre. Euh, en Espagne, par exemple, en Angleterre et, et en France, quels sont les souverains à ce moment-là pour qu'on pour qu'on resitue un peu le le une comparaison possible entre ce petit état de Russie Alors, menacé par la Louis Pologne XIV. et la Suède
1: On a Louis XIV. Euh, alors attendez alors là je vais, ne me faites pas résumer les souverains européens parce que là non, je vais
0: je suis tellement que, dans que, ceux, que ceux qui nous va... écoute que ceux qui nous écoutent aillent faire un peu de synchronicité non, voilà.
1: parce que c'est très intéressant c'est très important parce que euh, c'est véritablement ce sont des rois qui sont des rois de droit divin partout mais bon Henri IV sera assassiné mais tout ça se passe je veux dire ça ce sont c'est un, un coup de projecteur dans le drame politique en revanche le problème de la russie c'est que ce, elle n'a rien à voir avec les pays européens ce sont, elle est étrangère à l'histoire de l'europe c'est l'Europe à laquelle elle a été arrachée par l'invasion mongole. En revanche, elle a deux grands voisins qui guignent le territoire russe en, 1610, en 1613. n'est pas un grand territoire, c'est un, un petit état encore qui, qui s'opère par rassemblement des terres de principautés qui étaient toutes des principautés qui prétendaient chacune à dominer leurs voisins. Et euh, il y a deux grands voisins, deux grands états. La Suède, qui est la grande puissance de l'Europe à ce moment-là, et la Pologne, qui est la grande puissance de l'Est de, de, de l'Europe. Et le royaume de Pologne-Lituanie, qui a existé auparavant, est un, un royaume qui tenait l'essentiel le, du pouvoir dans cette région. Et ils se sont aperçus. À ce moment-là, la Russie ne compte pas. Ça, elle n'existe pas. Et leur, leur ambition, c'est de mettre la main dessus. Et justement, dans le désordre régnant, l'un et l'autre, les deux États voisins essayent de mettre leur prince à la tête de ce, de ce petit État russe et de le conserver. Alors, pour, les, pour la Russie que le reste de l'Europe ignore, il n'y a que deux adversaires. Mais en réalité, l'Europe va être, après, je dirais à partir du, euh, du, du milieu du XVIIe siècle, dominée par la France. C'est la France qui mène le jeu international, c'est la, la grande puissance européenne sur le continent. L'Angleterre n'est même pas une puissance continentale. La France domine, et la France, quand elle voit monter la Russie, va, va en être, je dirais d'abord méprisante, elle va considérer qu'elle n'existe pas, et il me semble que ce qui est significatif de cette attitude, c'est que lorsque le jeune Pierre le Grand effectue un voyage en Europe avant de s'installer sur le trône vraiment, tous les souverains le reçoivent, bien qu'ils voyagent anonymement, parce que malgré tout, ils savent ce que ça représente. Et Louis XIV, le plus grand souverain de l'Europe, refuse de le recevoir en disant « qu'est-ce que c'est que ce sauvage pas, Je n'ai pas de temps à perdre ». Et la, la stratégie française, et on revient à la Suède et à la Pologne, la stratégie française, à partir du moment où elle voit monter la Russie en Europe, c'est la France qui mène le jeu hein, à cette époque, sera d'essayer d'affaiblir de, la Russie en suscitant contre elle l'hostilité, voire les opérations hostiles de ses voisins, la Suède, la Pologne et l'Empire ottoman. Le grand empire ottoman musulman, la France catholique, pousse contre un État chrétien.
0: – On verra d'ailleurs par la, par la suite euh, au fil des siècles oui. qu'une grande partie de la Pologne, et une partie de la Suède et surtout l'Empire ottoman vont être petit à petit euh, mangés oui. par euh, oui. l'extension de, de l'Empire russe tout, qui devient un grand État. Oui mais,
1: mais la, je dirais tout le développement de l'Empire russe, car nous partons encore une fois d'un petit État en 1613 qui se développe à partir essentiellement du… même avant le règne de Pierre le Grand parce que le second Romanov… On a évoqué le premier, le fils de ce Michel qui est le premier souverain Romanov. Les deux le premiers souverains Romanov régneront chacun trois décennies. Ce sont des, des, des longs règnes et des règnes relativement pacifiques pour le premier, assez pacifiques pour le second. Le second, qui s'appelle Alexis le Très-Doux, est celui qui opère la première grande opération euh, d'expansion, c'est-à-dire pas militaire. Euh, L'Ukraine, qui se sentait menacée par la Pologne, euh, cherche à se rattacher à, la, à, à, la, à une protection russe. La Russie a beaucoup hésité. Et enfin, Alexis accepte cela, c'est le traité d'Union de 1654. Bon, et ça veut dire que la Russie s'agrandit de l'Ukraine, qui est un grand état de christianisme romain et pas de christianisme byzantin, c'est-à-dire une tradition beaucoup plus européenne, c'est une avancée de la Russie en Europe. Ça prépare déjà le, le règne de Pierre le Grand qui veut faire de la Russie un grand pays européen. Donc il y a un, un, un souverain qui déjà opère une, une première avancée. Euh, la Russie est territorialement continentale, coincée sans aucune ouverture sur les mers, sauf euh, des, des mers glacées. Et euh, Pierre le Grand, le fils de cet Alexis, son père ayant agrandi déjà en Ukraine, aura une ambition toute sa vie c'est un, l'installation de la Russie en Europe et son père lui en a déjà donné les moyens et deux, l'avancée de la Russie vers la mer et il y a deux, deux perspectives euh, aller vers la Baltique il y a les, les puissants suédois et aller vers la mer Noire et là il y a l'empire ottoman d'autant plus puissant qu'il a toujours derrière lui la France il va, alors c'est très intéressant parce qu'il euh, va rater il, il va remporter des succès Contre les Ottomans. Mais au fond, ses succès ne sont jamais que partiels. En revanche, les Suédois, ils trouvent devant lui l'homme qui est l'un des, des grands hommes de l'Europe à cette époque-là, le roi Charles XII, qui est un, un génie militaire. Tout le monde croit qu'il va évidemment écraser la Russie. Or, ce Charles XII, et ça, ça fait partie des, des mystères de l'histoire, qui, qui était plus fort que les Russes militairement et qui avait tout pour lui. Eh bien il va être bah, il va être vaincu après quelques succès et pour une raison caractérielle et pas du tout pour une raison militaire c'est-à-dire qu'il était probablement tellement sûr de sa puissance de sa supériorité que chaque fois qu'il remporte une victoire il va se reposer ailleurs les délices de Capoue j'importe quoi il va se refaire loin du front russe ce qui laisse à Pierre le Grand le temps de se remonter et c'est ça explique l'orientation aussi de la politique de Pierre le Grand la mer noire lui a apporté des succès mais des succès incertains et remis en cause en revanche sur Charles XII, il remporte des victoires qui lui donnent des ports sur la Baltique, la possibilité de transférer là, le centre politique de la Russie, de son cœur, c'est-à-dire de Moscou, le cœur du continent, un endroit qui est vraiment, où la tradition, je dirais, de, de l'ancienne Russie paysanne, la tradition d'une Russie dominée par les Tatars, où le monde musulman a beaucoup pesé, il va délaisser Moscou Installer sa capitale à Saint-Pétersbourg, ce qui est un pari extraordinaire historiquement parce que euh, Saint-Pétersbourg, qu'est-ce que c'est L'endroit enfin, le, où il va installer Saint-Pétersbourg, ce sont des marécages au bord de la Baltique où il n'y a ni, ni forêt ni pierre pour construire une ville. Donc il faut tout apporter pour commencer. Les marécages sont extrêmement malsains, c'est bourré de moustiques, c'est euh, très difficile à vivre. Ça veut dire qu'il a fallu construire, dans les conditions dans lesquelles on a construit les pyramides, avec un véritable, une véritable armée d'esclaves, en important tout le matériel. Et une fois la ville construite, en plus, construite sur les marécages, euh, il y a des tempêtes. Là, en, en, la ville qu'on construit, elle est sujette aux inondations, aux tempêtes. Et euh, le résultat, c'est que plusieurs fois, elle est détruite. En plus, elle est largement construite en bois. Les incendies la détruisent. La noblesse qu et l'administration qu'il y installe de force, ça crée un mécontentement. Il faut vraiment emmener les gens d'autorité. Et malgré tout, pour lui, c'est le symbole de la Russie d'Europe. Et de toute sa politique, qui est de refuser la vieille Russie orthodoxe du christianisme oriental, c'est une Russie qui est tournée vers le monde latin, vers, le catholique, vers les catholiques, vers les protestants, vers tous ce qui, où l'Église n'a pas la place qu'elle a en Russie
0: l'européanisation le, 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 si on peut dire de, de la Russie a été un des grands objectifs de, de Pierre le grand mais il y a deux autres figures dont j'aimerais qu'on qu ait le temps de parler c'est Catherine II parce que dans cette dynastie des Romanov il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu quelques <rire> femmes dont euh, il y en a eu trois dont Catherine, dont Catherine II et alors le personnage d'Alexandre II parce que je trouve que c'est le personnage le... le plus remarquable et le plus euh, intriguant en même temps et énigmatique le et le plus pathétique voilà. alors Catherine II, de, 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 deux mots sur elle
1: d'abord elle n'est ni russe euh, elle, elle, est, est, elle, elle est allemande Elle, elle n'est russe, ni russe, ni Romanov. Elle n'a pas une goutte de ouais. sang russe, pas une goutte de sang Romanov. Elle n'a aucun droit au trône. Elle est simplement l'épouse du petit-fils de Pierre le Grand. Lequel petit-fils de Pierre le Grand, euh, qui est d'éducation allemande, euh, qui déteste tout ce qui est orthodoxe et d'éducation protestante, qui a été converti d'autorité, il veut que la Russie ressemble à l'Allemagne quand il monte sur le trône. Et il habille tout le monde en tenue allemande. Et il, est, et il a même, quand, quand il monte sur le trône, euh, la Russie a été victorieuse dans la guerre de 7 ans, elle a pris des territoires à la Prusse, il s'empresse de les rendre à la Prusse. Donc il est extrêmement euh, mal vu de ses compatriotes et Catherine II monte sur le trône, en fond, sur ce fond d'impopularité, mais parce qu'elle pense qu'elle est beaucoup plus apte que lui à gouverner ce pays, elle s'empare du trône par un coup d'État, car elle a très bien compris que... Alors ça, c'est un très caractéristique, le pouvoir ne se prend que par la force. Alors, elle, elle, fait, elle fait un coup d'État dont agent, les agents sont son amant et les frères de son amant. Et, et je crois qu'elle avait choisi l'amant en fonction de sa capacité à jouer ce rôle. Elle fait euh, immédiatement, si vous voulez, elle se pose en héritière de Pierre le Grand. Mais elle a un double visage. Elle est l'héritière de Pierre Le Grand, c'est-à-dire celle qui poursuit le grand projet européen. Mais en même temps, sa légitimité, elle la soit aussi sur un second pilier, qui est son adhésion à la Russie. Elle parle, russe, elle a appris de russe, elle l'écrit très bien, elle est orthodoxe, et elle défend une tradition russe, pas à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais une tradition russe. Et c'est en héritière de Pierre Le Grand qu'elle va gouverner ce pays, qu'elle va le gouverner d'une façon remarquable. On retient d'elle que les amants successifs, alors qu'en réalité, c'est un homme d'État. Comme disait Voltaire, c'est le grand, le grand homme d'État de l'Europe. Euh, en, en se référant euh, aux Lumières, à la philosophie des Lumières, elle est la fille des Lumières, c'est-à-dire qu'elle a des idées modernisatrices, elle veut euh, supprimer le servage, elle ne peut pas, c'est trop tôt, mais elle a, elle a tenté, elle a tenu des États généraux, véritablement, qui sont très intéressants, dont les cahiers de doléances, Évoque ceux de la Révolution française. Enfin, et ça, au début du XVIIIe siècle, c'est tout de même un personnage remarquable. Elle est montée sur le trône en 1762, elle le quittera en 1794. Et elle a gouverné pendant euh, trois, euh, trois, ans, 30 ans ce pays avec une très grande énergie. Et elle a été, elle a réussi ce que Pierre le Grand n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'elle a réussi à s'installer sur les bords de la Mer Noire. Ses campagnes, elle a fait des guerres. Euh, elle a été comme un combattant.
0: C'était un homme. C'est vrai que l'expression, ah, c'était un homme. C'était un homme d'État, voilà, exactement.
1: Et elle, alors, elle installe la Russie. Bon, avec Potemkine, qui a été son à la fois son amant et son exécutant. Mais je veux dire que elle a été le chef d'État. N'a jamais laissé les hommes qui l'ont qui, qui approché approcher du pouvoir. Ça, elle a été intraitable là-dessus. Et même Potemkine, qu'elle a probablement épousé en secret, elle l'a expédié dans le sud de la Russie parce qu'il devenait trop ambitieux politiquement. Mais c'est elle qui a acquis, la... c'est sous son règne, que la Crimée a été acquise à la Russie, que les bords de la Russie est sur les bords de la mer Noire. Et ça, ce sont des victoires définitives. Donc, elle a réussi ce que Pierre Legrand n'avait avait pas réussi. Elle a mis tous ses efforts là-dessus. De surcroît, elle a été véritablement la fondatrice d'une vie intellectuelle russe. Euh, parce qu'elle était la fille des Lumières, elle a développé le journalisme, elle a développé, c'est-à-dire qu'elle crée déjà une société, le début d'une société civile. Donc c'est un personnage qui mérite d'avoir une place particulière et qui a démontré que les femmes pouvaient régner. Cela dit, elle avait un fils, euh, et entre mère et fils, il se haïssait, et son fils, à la mort de Catherine II, elle, elle voulait le remplacer par son petit-fils, son petit qui sera Alexandre Ier, le vainqueur de Napoléon Ier. Mais euh, son fils, elle mourra. Brutalement, et son fils réussira à sauver son trône. Il sera d'ailleurs assassiné cinq ans plus tard. C'est une bonne tradition. Le père est mort, tué dans une rixe, et dépossédé du pouvoir. Et le fils a été assassiné pour des raisons politiques, pratiquement, presque sous les yeux de son propre fils, Alexandre Ier. C'est vous dire qu'on a eu le père, Alex Pierre le Grand, assassinant, faisant tuer son fils, et on a un petit-fils laissant tuer son père pour monter sur le trône.
0: Alors, on va sauter, si vous voulez bien, euh, quelques décennies encore pour passer de, de la fin du règne de Catherine II à celui d'Alexandre voilà. II qui est le personnage euh, le, plus, le plus extraordinaire de l'histoire de Russie et des Romanov peut-être.
1: C'est en effet, je dirais que c'est un des trois les plus immenses. Alors Alexandre II, euh, c'est très intéressant parce que lui, euh, c'est le fils de Nicolas Ier, il monte sur le trône Nicolas Ier, c'est celui qui est c'est le, le souverain de la guerre de, de la guerre perdue de Crimée, de, ce, de la plus grande défaite militaire de la Russie. Oui,
0: avant lui, il y avait Alexandre Ier, Absolument. que vous avez évoqué vainqueur de Napoléon, Napoléon, et puis, et puis Nicolas. Donc, je
1: dirais que tout ce qui avait été gagné avant a été d'une certaine façon perdu en prestige par Nicolas Ier. Mais Nicolas Ier était un homme très conservateur qui disait qu'il ne faut toucher à rien, et notamment pas au servage, enfin pas toucher à la société. Donc Alexandre II a été élevé comme ça, c'était un homme, parce que ça mérite d'être dit, un homme au caractère très doux, plutôt timoré, plutôt conservateur, très respectueux de ce que lui dit son père, et son père mourant lui dit « tiens tout, ne cède rien », et à peine monté sur le trône, parce qu'il y avait le problème du servage, et il monte sur le trône en, en 1855, et en six ans, il ose, ce que personne n'a osé, il le prépare pendant six ans, l'abolition du servage.
0: Est-ce que je peux permettre une petite parenthèse ici qui consisterait à faire une comparaison avec ce qui se passe aux États-Unis Parce que le servage, on peut le comparer avec l'esclavage des Noirs aux États-Unis du Sud. Au moment où Alexandre II lance ses réformes, Lincoln fait, fait de main avec une guerre de sécession voilà. qui va être… Et les
1: deux méritent d'être comparés doublement parce que, euh, bon, euh, comme date, ça coïncide, 1861, abolition du servage en Russie, 1863, abolition de l'esclavage différence, euh, il y a d'abord une différence d'échelle. Euh, Lincoln a libéré 4 millions d'esclaves. Alexandre II a émancipé 20 millions de paysans, c'est autrement plus difficile, il fallait leur donner des il fallait leur donner les moyens de vivre. Ça c'est la première chose. La seconde, euh, ce qui est vraiment fait la grande différence, c'est qu'il y a eu la guerre civile, la guerre de sécession, une vraie guerre civile aux États-Unis, ça s'est passé dans un dans une paix extraordinaire en Russie. Alors c'est Alexandre II qui s'est lancé pas d'un coup, avec des ruptures, a engagé la Russie dans un processus de modernisation extraordinaire. Il a, dans la mesure où il y avait cette paysannerie émancipée, d'abord, il a fait ce qui s'appelle les hemstros, c'est-à-dire pour les insérer socialement, il a créé des assemblées locales, une participation à la base, tout, 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 tout à fait extraordinaire dans le pays de l'autocratie. Il a créé le service la, la conscription le service militaire universel. Ce qui modifie, au lieu d'avoir des gens qui, à vie, étaient au service militaire, c'est quelque chose de prévisible, d'organisé, et ça égalise toute la société et ça socialise la paysannerie. Il a fait la réforme judiciaire en 1864, qui est la plus moderne, qui crée le système judiciaire le plus moderne de toute l'Europe dans cette Russie attardée. Et enfin, à la fin de son règne 1881, il se lance dans une réforme politique qui ouvrait à la Russie la voie de la monarchie constitutionnelle. Mais c'est un homme qui a été traqué. Alors ce, cet homme, le, le, le souverain libérateur, personne n'a joué un rôle aussi important du point de vue politique et social, il a été traqué toute sa vie. Je dirais que la, le crime, le sang se déplace de la sphère du pouvoir, où, où il s'exerçait se, à l'intérieur de la sphère du pouvoir, entre ceux qui voulaient le pouvoir et ceux qui allaient le prendre, vers la société. C'est de la société que vient le mouvement qui va traquer Alexandre II durant pratiquement toute son existence. Une, Une voyante lui savoir. avait dit,
0: d'ailleurs, c'est au septième attentat que vous voilà. allez mourir, et, et, et c'était le cas.
1: Et je dirais, dans l'esprit le, superstitieux des Russes, on a toujours cru en, Russe, racont, en Russie ce que racontaient les voyantes, aussi bien les souverains que le peuple. Et le drame, c'est qu'en effet, il a cru ça, il y avait eu cinq attentats. Alors, le jour de, ce, de sa mort, il est sorti tout à fait tranquillement, alors qu'on lui a dit que c'était dangereux, parce qu'il a dit qu il n'y a eu que cinq attentats, alors de toute façon, j'ai du temps devant moi. Eh bien oui, il y a eu un attentat, mais suivi immédiatement d'un second coup de feu, c'est là qu'il a été assassiné. C'est une tragédie parce que ce qu'il avait lancé et ce qu'il se préparait à lancer modernisait suffisamment la Russie, je dirais, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de chances de faire autre, des révolutions derrière ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a été tellement traqué.
0: Euh, Est-ce qu'on pourrait dire que si euh, ce septième attentat n'avait pas réussi à, à tuer Alexandre II, la révolution d'octobre aurait pu ne pas avoir lieu
1: Alors, C'est difficile de refaire l'histoire, mais en tout cas, je dirais que ce serait passé dans un autre contexte. Il n'y avait pas de raison. Il y a deux, deux moments où la révolution n'était pas nécessaire. Enfin, elle n'est jamais nécessaire, mais où les chances ne lui étaient pas données, si la Russie était devenue monarchie constitutionnelle. Il est clair que le système politique était complètement aligné sur celui de l'Europe. Il y a eu le développement économique formidable sous Alexandre III et sous Nicolas II, et par conséquent, ça ne s'imposait pas. Et le second moment, c'est la guerre de 1914, où Nicolas II s'est lancé. Et euh, malgré beaucoup d'avertissements, et où là, il a été victime, je dirais, des défaites incontestablement de la préparation, mais aussi tout simplement victime de l'intelligence de Lénine et de l'intelligence des Allemands, puisque Lénine a compris que c'est sur la défaite de la Russie que se jouerait la révolution et que l'Empire le, allemand, qu'il a compris, a, a financé la révolution.
0: Hélène Carrière cause on vous écouterait pendant des heures. Nous allons devoir interrompre ici cet entretien. Je ne peux que recommander à ceux qui nous écoutent de se plonger dans la lecture de votre dernier livre en date, Les Romanoffes, Une dynastie sous le règne de sang, mais qui est aussi une sorte d'introduction aux autres livres, et notamment à celui que vous avez publié récemment sur Alexandre II, qui présente bien ce, ce personnage tout à fait extraordinaire de l'histoire de Russie, dont vous avez raconté la vie avec une, une manière, une forme d'excellence, en même temps dans l'admiration qu'on sent chez vous pour lui. Alors, votre dernier livre en date est paru chez, chez Fayard, Hélène Carrère-Dancos. Je vous remercie pour cet entretien.
1: Merci beaucoup pour votre attention.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.